0: En daar zijn we weer, Amerikaanse toestanden, uh, met Kenneth als altijd. Uh, we hebben de politiek de laatste weken natuurlijk weer uh, gevolgd. We hebben het ook ongelooflijk druk gehad, dus uh, we zijn hier eigenlijk gewoon om, uh, om een beetje met elkaar te praten over hoe het land erbij uh, staat, uh, welke, welke richting het allemaal opgaat. Kenneth, uh, wat is jou opgevallen, hallo
1: allereerst, wat is je, wat is je opgevallen de laatste, de laatste weken zoal? Hoi uh, David, uh, goed je weer te zien. En ik, uh, we hadden deze, uh, deze aflevering een beetje geafficheerd als de uh, als borrelpraat-aflevering. Misschien uh, komt het in de toekomst nog uh, wel vaker voor. Ja. Uh, want inderdaad, hebben we hebben het druk gehad. Maar ondertussen is het Amerika ook natuurlijk heel uh, druk geweest. Uh, we hebben natuurlijk uh, de midterms uh, gehad waar we het wel over al hebben gehad. En, um, maar uh, we hebben natuurlijk een aflevering. Uh, sorry, een, uh, uh, de Senaat is behouden door de de Democraten zowaar, want Herschel Walker uh, heeft verloren... ...was enigszins naar verwachting, maar tegelijkertijd was het toch wel iets uh, vrij krap. Yeah, in de margin of error volgens mij. Uh, maar ik denk misschien nog wel uh, het grote nieuws voor het uh, Huis van afgevaardigden ...is dat het uh, leiderschap uh, qua de van de Democraten is veranderd. Zo waar zijn we nu, uh, voor sommige mensen in ieder geval zal het een verlossing zijn dat Nancy Pelosi... Geen speaker meer is, geen voorzitter meer van het Huis van Afgevaardigden. Stapt dus ook af als, als leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, waar ze nu de minderheid uh, ook gaan vormen. Uh, en daarvoor in de plaats komt een nieuwe generatie. Um, ik stel je voor aan Hakim Jeffries, nog maar, nog maar 52 jaar. Dat is natuurlijk hartstikke jong ten opzichte Spring van Pelosi, er 82 of 83 was. Het. Uh, Catherine Clark, 59, uit Massachusetts. Peter Aguilar is 43 uit Californië 43, kan je je voorstellen? Um, zij moeten, zij vormen eigenlijk dus het nieuwe team voor de voor de Democraten in het huis van afgevaardigden en zijn dus ook het ja min of meer het gezicht uh, van de partij. En daarbij moet worden opgemerkt dat we uh, geen enkele witte man meer aanwezig is. Uh, en, de, en, de, en, de, en de, hoe heet dat? Uh... Een
0: tidal shift. En dat is echt een sea change in dat opzicht. Maar uh, eerst nog eventjes over, over dus de Senaat, wat je noemde. Um, Warnock heeft dus uh, uh, Herschel Walker uh, verslagen. Ik weet niet of je dat. <coughs> Herschel Walker, dus hij natuurlijk uh, bekend. Um, een roemrucht van allerlei frappante uh, daden in zijn, in zijn persoonlijk leven. En, en sommige uitspraken. Ik weet niet of je het laatste had meegekregen waar die. Um, waar die uh, dat is een fragment wat langskam, waar die uh, groep toespreekt. En hij zegt dat hij... Ja, hij is ook een ouder Hij is ook een ouder. En, en hij, en, zoals zoveel, weet je wel. Dan, dan vind je die kinderfilms best leuk. Weet je wel, uh, de, de Disney dit en dat en zus en zo. Um, maar, zei hij toen, ja, als je, dan wat, als je kind wat ouder zijn dan willen ze natuurlijk niet meer kijken. Uh, maar hij vond die films nog steeds leuk. Dus wat had hij gedaan? Hij had, uh, hij had de, het kind van de buurman ingehuurd. Omdat hij, en dus in eigen woorden... Ja. Not to look like a weirdo. Want dat is natuurlijk inderdaad nooit iets... Wat, dat, dat weet iedereen meteen. Kinderen in de huren is zeker niet weird. Dus nee, dat toen uh, dan kreeg je al een beetje een, een idee van... Misschien niet de sterkste kandidaat uh, geweest.
1: Nee, Mitch McConnell heeft natuurlijk gelijk gehad... Dat, het, uh, dat uh, candidate quality uh, nogal de doorslag heeft gegeven. Zeker in, uh, zeker in Georgia, uh, denk ik. En daarom werd hij ook altijd geflakkeerd door uh, Ted Cruz en Lindsey Graham. Twee senatoren uit... Um, uh, Texas en uit uh, South Carolina, respectievelijk. Um, en het deed mij dus, ja, het, nou ja de meme kwam voorbij uh, over uh, Trading Places, die film met Eddie Murphy. Um, en dat, ja, het, het zag er niet uit. Het zag eruit als een, uh, als een zwarte man die door twee mannen werd, witte mannen werd, uh, werd bestuurd. Uh, plus, bij zijn concession speech, ja, op de avond van zijn uh, nederlaag, uh, zijn, 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 gaf hij zijn speech. En het was enorm coherent. Ik denk van, oh. blijkbaar kan je toch wel gewoon een normale, een goede speech houden. Uh, en heeft hij blijkbaar al die maanden een bepaalde rol uh, gespeeld of zo. Dus dat viel, ja. viel me heel erg op. Maar misschien kwam het ook wel door opluchting. Uh, het, leek wel, al, het leek wel alsof hij heel blij was om gewoon ja. uh, hiervan af in, te zijn. In
0: over his head, uh, uh, denk ik inderdaad, wellicht. Uh, maar laten we eventjes uh, verder praten uh, over het andere onderwerp wat je noemde. Dus um, je hebt inderdaad... Ja, dat hebben we natuurlijk al langer zien, uh, zien komen. Um, er is een soort generatieshift uh, in de democratische partij. Uh, dus de, de republikeinse partij ligt natuurlijk enorm met zichzelf overhoop. In de democratische partij schijnt het wat, uh, wat, wat um, geleidelijker te gaan. Maar we hebben bekende we, we Chuck Schumer, uh, Nancy Pelosi. Nou, Biden is natuurlijk ook van uh, die generatie. En daaronder kreeg je op een gegeven moment natuurlijk de, die... Um, AOC, um, andere jongeren, um, vaak progressievere, vaak iets diversere um, members. En nu is dat dus dat leiderschap in die, uh, in die House of Representatives is overgenomen door een groep mensen die een beetje daarvoor staat. Hoe zie je? Zie je bijvoorbeeld een Hakim Jeffries? Wat, wat, wat voor iemand is dat? Zie je dat echt? Is dat een letterlijke uh, ja,
1: AOC-groep uh, figuur of is het een soort br brugfiguur? Of, hoe zie je dat? Nee, ik zie, dat, uh, ik zie het uh, niet als een EOC-generatie. Um, als ik dan als representant van de Sanders-slash-EOC-stroming-slash-generatie zou moeten nemen... Uh, ...The Young Turks, jou wel, uh, mm -hmm. misschien wel bekend. Ja. Uh, ook een podcast, uh, enorme, uh, ja, behoorlijk links, uh, links een behoorlijk linkse podcast, linkse media. Um, die helemaal losgingen in een, een van hun podcasts op Hakim Jeffries bijvoorbeeld. Want okay. Hakim Jeffries is gewoon een representant van de, de bad and evil corporate Democrats. Okay. Schumer, Pelosi zijn corporate Democrats in de, in de greep van uh, de grote bedrijven. En zijn gewoon absoluut niet, um, niet progressief genoeg. Ja. Ze zijn veel meer in de, in de stroming van Biden. Um, en dus, ze zal er, nou, volgens hun, volgens de echte progressievelingen, zal er dus weinig, uh, weinig veranderen. Tegelijkertijd denk ik wel dat ze in ieder geval die stroming uh, niet mag klagen... als het gaat over diversiteit. Hey, ik, ik, ik wees al op het feit dat er geen enkele witte man uh, 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 meer bij is. Dat een man van kleur nu gewoon voor het eerst uh, de democraten leidt... De, een, grote, een van de grote partijen leidt in het, uh, in het huis van afgevaardigden. Dat mag toch echt niet uh, worden onderschat. Alleen, ja, je zou kunnen zeggen, het, het is windowdressing misschien... want nu de vraag komt natuurlijk op... Wat gebeurt, er met het, uh, wat gebeurt er met het beleid? En denk, zolang Biden daar zit, zolang Biden en, en Jeffries en het leiderschap nog in diezelfde stroming zitten, uh, denk ik niet dat er uh, inhoudelijk heel veel gaat veranderen. Ook al is het alleen maar omdat ze moeten afwachten een beetje wat de GOP allemaal wil gaan doen. Uh, nu, zij, nu de GOP, nu de Republikeinen de meerderheid hebben uh, in het Huis van Afgevaardigden. Hè? Ja. Dus... Um, uh, ik, ik denk wat dat betreft dat het uh, voor de EOC-generatie, voor, voor die linkse, hele linkse generatie, ik denk dat we, EOC-generatie lijkt wel alsof we het alleen maar hebben over jong, maar het gaat vooral om uh, de richting die die generatie uh, voorstaat. En dat is eigenlijk ook meer de Bernie Sanders-achtige ja, ja. uh, stroming, hè? de Democratic Socialist-stroming. Uh, uh, ja. Nou ja, daar zitten deze mensen absoluut niet, uh, niet in.
0: Oké, okay, dus, want je hebt inderdaad dus die de Young Turks, dus inderdaad, uh, op YouTube en een podcast... Die, ...die identificeren zich heel erg uitgesproken met iets wat ze, ze noemen dat de Justice Democrats. Ja. Um, dat is, dat is, hun hele plan is altijd waar, in zekere zin uh, een tegenhanger van het soort fenomeen... ...wat uh, de, de soort van National Conservatives en de Trumpists uh, deden in de Republikeinse Partijen. Er, er is een strijd binnen die klassieke partij... Uh, er zijn weet je net zoals voor de Trump-figuur de rhino's zijn: uh, dit zijn een soort van nep-republikeinen in hun visie. Zo zijn er een soort nep-democraten uh -huh. en die willen zij dan om, ja, willen kandidaten steunen die niet zo zijn. En je kan je voorstellen, inderdaad, een van. Dus in zekere zin is het meer een, een uitdaging voor mensen van die uh, kleur: dat er hè, dan op zo in zo'n nieuw leiderschap iemand zit die heel hè, de hele diverse achtergrond, maar niet. Een Justice Democrat, niet op hun, ja. hun, in, op hun ticket. Ja. Dus oké, okay, dan, dan... Maar dan ik, zou,
1: ik zou wel die... die je, je deed net wel even wel die, die twee vleugels van de partijen um, uh, vergelijken. Maar um, ik denk dat je ze inhoudelijk, qua hoe extreem ze zijn, ze absoluut niet kan vergelijken. dat absoluut niet. Maar um, ik bedoel... Uh, ik denk dat de Democratic Socialist die, die denken dat alles uh, zoals in Scandinavië moet zijn, bij wijze van spreken. Alhoewel, ik ja. denk dat ze daar een verkeerd beeld van hebben. Ja. Uh, maar goed, uh, en de national conservatism, we komen vast in de komende uh, afleveringen nog uh, wel uitgebreid op terug. Uh, dat, gaat, dat wordt veel autoritair. En dat is, uh, dat is een, een stukje erger, denk ik. Als je het hebt over de, de democratische pa parameters die we Absoluut. hebben.
0: Nee, dat is onvergelijkbaar, maar meer gewoon inderdaad van een, een, een beweging die, die als het ware uh, gegrond is in het idee. Er is iets, er, onze partij doet, uh, it, it, hoort voor iets te staan, maar het doet eigenlijk het, datgene alleen in naam. En onze beweging probeert als het ware die dat dode hout daar uh, een beetje uit te knikkeren. Um, nee, dus alleen in die? Nee, natuurlijk niet. De, de Trump is, dat is een heel ander uh, kettle of Oké, okay, en dan beleid is inderdaad natuurlijk, zolang Biden daar zit, um, uh, zal hij proberen, of dan zal die groep daar omheen proberen, uh, dus dat, dat quote-unquote gematigd, te houden. Denk jij dat nu Biden dus richting herverkiezing of richting de kandidatuur voor herverkiezing zal gaan, zal er dan druk komen van die meer progressieve democraten? Of denk je dat eigenlijk, uh, gegeven hoe goed het is gegaan
1: met de midterms, hij er hij op roze uh, zit? Nou, ik, ik, denk niet, uh, ik denk dat de midterms eigenlijk alleen maar verwarring hebben gezaaid. Uh, maar verwarring aan de kant van de Republikeinen. En het gaat, denk ik, afhangen van wat de Republikeinen doen... van wat, uh, wat Biden doet. Als de Republikeinen... Als, uh, Trump heeft zich weer een kandidaat gesteld... Uh, al heel snel na de midterms. Hij is iedereen voor geweest. Hij is de meest snelle, heeft, uh, snelle verklaring van presidentskandidatuur uh, ooit, geloof ik. Mm -hmm. uh, om, om het veld alleen maar onder druk te zetten. En bijvoorbeeld zijn, zijn uh, directe concurrent Ron DeSantis misschien uh, dwars te zitten. Um, maar wat daar gebeurt, uh, wordt denk ik bepalend voor wat Biden doet. En wat, um, uh, wat de Democraten, uh, Democratische Partij in het algemeen gaat doen. Ik denk dat ze zullen afwachten. want uh, ...als Trump weer de, de, de grote man wordt... ...als hij weer de kandidaat wordt... ...of hij dreigt weer inderdaad die partij... ...gewoon weer zijn kant op te trekken... ...na deze midterms... Um, ...dan denk ik dat Biden zegt van... ...wij moeten koers houden... Uh, ...ik moet dus weer kandidaat zijn... ...want ik ben de beste kandidaat om, om Trump te verstaan. Heb ik, ik heb het al een keer gedaan... ...we hebben heel veel gedaan de afgelopen, afgelopen jaren... ...tijdens mijn presidentschap... Um, ...en nog steeds... En dat is natuurlijk ook mijn, mijn stokpaardje tegenwoordig. De democratie blijft in gevaar. En als hij die, als hij die, um, die linkerflank, die EOC-flank, uh, de, de Democratic Socialist-flank... Als hij die daarvan kan blijven overtuigen, dan zal, uh, zal Biden uh, blijven zitten. En zal de koers ook blijven zoals hij is geweest. Maar ik denk ook tegelijkertijd dat, de, dat die linkerflank niet veel te klagen heeft... Als zij in ieder geval een bepaald politiek realisme uh, blijven houden. Dat ze kunnen zien wat er mogelijk is geweest de afgelopen uh, twee jaar. Dan moeten ze toch enigszins tevreden zou zijn, zou je denken. Uh, ze hebben heel veel dingen gemist. Als het gaat om klimaat bijvoorbeeld, dan uh, zullen ze absoluut niet, uh, niet tevreden zijn. Uh, maar er zijn wel heel duidelijk uh, stappen gezet. Um, maar nou, het verpand is dus dat um, wat de democraten gaan doen hangt heel erg af. Van wat de uh, Republikeinse partijen uh, gaan doen. En dan nog met name wat uh, Trump gaat doen. En we blijven maar, we blijven maar moeten kijken naar Trump. Uh, ja. Maar dat, dat is de realiteit, denk ik.
0: En, maar laten we het dan daar even over hebben. Want uh, je hebt natuurlijk. ja Het is eigenlijk een heel. Het is een beetje. Het is een soort lastig moment ook, denk ik, voor analyse waar we in zitten. Om aan de ene kant, je weet heel goed. er zit een soort zwart gat in. Uh, ...de republikeinse strategie op het moment. Uh, er, zei, er, er is een duidelijk... ...dus in de, je zou denken dat het is interessant... ...er is een duidelijk uh, ja, diepe vraag... ...welke kant moeten ze nou op met dit Trumpisme... ...want aan de ene kant uh, zijn sommige... Heeft, ...ja, sommige kandidaten, sommige politici... ...identificeren zich meer en meer met Trump... ...aan de andere kant zie je dat het electoraal niet werkt... Uh, ...maar tegelijkertijd is dat ook, zit het ook een soort van... Uh, ...vast een beetje in, in, in een moeras op dat gebied... ...want het is gewoon niet zo duidelijk wat ze gaan doen. Dus hoe zie je dat brood in de in House of Representatives? Um, er zijn mensen die bijvoorbeeld nog steeds... Wie nog steeds een goed politiek doel lijkt... ...om de verkiezingsuitslagen te, uh, aan te vechten. Hoe, hoe zie je dat? Is dat wat ze dan gaan doen de uh, komende jaren?
1: Kijk, als er, als er één uh, groep uh, is die uh, enorm verlies heeft geleden in de midterms... Dan ...zijn het wel die zogenaamde election deniers. Ja. Want uh, de election deniers die ook uh, kandidaat werden voor een bepaalde, bepaald ambt... ...die hebben gewoon uh, nagenoeg allemaal verloren. Hè, dus dat onderdeel van het trumpisme, dat is af. Uh, daar wordt bijna niet meer over gesproken... ...behalve dan door Kerry Lake... ...die in Arizona de race voor de gouverneurschap heeft verloren... En dat nu al uh, die, dan nog steeds wijt aan, uh, aan mogelijke fraude of uh, irregularities in, de, in het verkiezingssysteem en op, op verkiezingsdag. Maar ze is een beetje een roepel in de woestijn. Hè? Ze doet een beetje 2020 uh, na. En iedereen wil eigenlijk na deze midterms af van het hele 2020 uh, verkiezingsontkennen. Ja. Uh, dus dat stukje is er wel vanaf. Maar goed, het, het geeft wel een, een bepaald soort... Uh, uh, het trekt een beetje een, 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 een soort vacuüm dat inderdaad we niet zo goed weten... Uh, heel veel weten niet zo goed weten... welke kansen nou op moeten... Of wat er nog over is gebleven van Trump en zijn, uh, en, en zijn uh, Trumpisme. Want je zei het al... Uh, heel veel Trump-supporters worden alleen maar radicaler uh, ervan... Ja. terwijl de rest zich allemaal bezint... en eigenlijk weet niet zo goed, niet zo goed uh, weet wat, wat ze moeten.
0: Want uh, wat, laten we even hebben over... over dat is dus misschien een goed voorbeeld daarvan... Uh, Kevin McCarthy... Wil, uh, ...wil die kakus die gaan leiden. Um, een, 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 een republikein die uh, wel zeker een populistische kant heeft. Uh, misschien een, in zekere zin meer een Ted Cruz-achtige populist... ...of een, uh, of een, of een Tom Cotton-achtige populist. Maar, dus, maar die heeft nu enigszins moeite om dus dat, dat leiderschap te behouden. Die is dus nog niet populistisch genoeg voor bepaalde mensen. Of hoe zit dat... Uh, hoe gaat die, die, die leiderschapsverkiezing voor hem daaraan toe?
1: Nou, laat ik dan even echt op de persoon Kevin McCarthy uh, uh, richten. Want ja. Kevin McCarthy's um, ambitie is al, is al, nou ja, nagenoeg zijn leven, politieke leven lang, is om speaker van, uh, van het huis van afgevaardigd te worden. Hè? Om voorzitter van het ja. huis van afgevaardigd te worden. Dus als um, de nieuwe, het nieuwe congres aantreedt, waarin de republikeinen de meerderheid hebben, dan wordt, wil hij de opvolger van Nancy Pelosi uh, zijn. Nou... Um, met deze midterms, die tegenvalt voor de Republikeinen... Uh, is er een factie die zegt van... ja, nee, Kevin McCarthy, die, uh, die is niet uh, Trumpie genoeg. Uh, en, 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 en dus we moeten, moeten radicaler worden. Um, en dus steunen we hem, of gaan we hem misschien helemaal niet steunen. Er is een, er is een Trumper die heeft zich kandidaat gesteld, Andy Biggs. En dat geeft al aan, uh, in de context van een, nou ja, wat ik zeg... bijna levenslange campagne van Kevin McCarthy... Uh, om speaker te worden, geeft al aan dat Kevin McCarthy eigenlijk heel erg uh, zwak staat. En Kevin McCarthy weet volgens mij ook op dit moment niet zo goed um, hoe hij, hoezeer hij naar Trump moet hangen en ho hoezeer de Republikeinse Partij in het congres in ieder geval een andere koers wil gaan varen. En die andere koers is dan een koers zonder Donald Trump. Uh, hè. Men, heeft, men zegt wel, uh, na deze midterms heeft Trump enigszins een greep op de partij uh, verloren. Maar dat betekent dus dat de partij daardoor heel erg in beweging komt... en het onzeker is waar de, de partij nu heen gaat. Um, en ik heb eerlijk gezegd uh, ook geen idee waar het heen moet. Ik weet alleen wel dat bijvoorbeeld een Marjorie Taylor Greene... bij een zwakke Kevin McCarthy steeds luider wordt... en er zullen steeds meer mensen, steeds veel meer Trump-aanhangers... naar haar gaan luisteren. Uh, en dan wordt het, denk ik, uh, gevaarlijk voor de Republikeinse partij... Um, want ik denk dat dan via het Marjorie Taylor Green mogelijk weer uh, Trump meer macht krijgt uh, en dat toch weer een aantal uh, uh, republikeinen zullen zeggen van ja, ik moet weer herberekenen, ik moet hercalculeren wat, uh, wat betreft mijn politieke toekomst. Nou, ik zie dat uh, de wind waait richting Marjorie Taylor Green um, en dus moet ik, uh, moet ik die kant op. Dus, maar het, het, het ja. is een beetje koffiedik kijken. Het is, uh, het is, het is... Ik denk dat democraten zelf ook zoiets hebben van... Nou, wij, laten ons, wij houden ons een maar een beetje stil. En we moeten het maar gaan zien wat, uh, wat er daar gebeurt, wat voor chaos er komt. En de grote verliezer is denk ik het um, Amerikaanse volk... om maar een cliché te gebruiken. Omdat er gewoon weinig uh, gaat gebeuren qua wetgeving bijvoorbeeld. Het enige waar alle republikeinen het geloof ik wel over eens zijn... Is dat de biden administratie, bij de regering, tot op het bot moet worden onderzocht. Al als, als, als is het niet impeachment voor uh, van President Biden zelf. Maar we gaan allerlei hele nare onderzoeken krijgen die nergens op slaan um, ja. Als een soort revanche.
0: Laten we een paar, paar denkelementen, inderdaad, in die in die, in die, uh, die zoektocht in zekere zin, van de republikeinen. Er dus misschien een paar elementen boeiend om te ontleden. Dus ik denk inderdaad ik, precies hetzelfde wat jij zegt, van het is gewoon enigszins moeilijk aan te voelen welke kant het uh, opgaat. En, en het bestaat uit bepaalde elementen. Eén is dat Trump is een, natuurlijk een is, Trump was oorspronkelijk een uitvergroting van en een, en een, en een, en een heel erg um, uh, in het oog springend geponeerde vorm van He, uh, de populistische, de, de Tea Party, de Ted Cruz, uh, dat die, 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 die wing he, van de Republican Party. Dus or, oorspronkelijk waren dat zijn, dan ook zijn bondgenoten. Nou, Trump, zoals een goed autoritair politicus, uh, in zekere zin, uh, verstaat. Uh, die, die vernietigt natuurlijk degenen die om hem heen zijn. En dat heeft dus natuurlijk nu een aantal generaties van dit soort figuren. Uh, van Chris Christie tot Ted Cruz... Tot, tot Pence, tot nou, wie ook dan bij, bij hem in de buurt komt, die blandt. Uh, 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 tot Scaramucci. Uh, uh, <lacht> <char spoke> hij, hij, hij brandt al die mensen plat. Maar dan, dan is dus de vraag: oké, okay, ze willen misschien van die Trump af. Maar hun eigen merk is gewoon, bij haar definitie, eenzelfde soort Trump-populisme. Dus dat bedoelde ik toen we het vorige keer over hadden. Uh, hoe, hoe makkelijk wordt het voor een randescence om dat te doen? Uiteindelijk, weet je wel, is het toch een beetje alsof je. Alsof de kiezer voor, voor, de, voor, het, voor de rekken met cola smaken staat. En het, er is gewoon Coca-Cola. En dan is er ook uh, kroki cola of wat dan ook. Ja. En, en, en dat zal toch. Ja, het staat niet iets. Het, die mensen, de centers staan niet voor iets. Wat niet in zekere zin een Trump brand is. Ze willen van die figuur af. Maar hoe komen
1: ze daarvan af als hun echte denken niet
0: echt anders is? Dus dat is één nou, ding.
1: Maar ik denk, je, ik denk dat je gelijk hebt als ze, als ze zeggen van uh, als je zegt van. Uh, en we hebben het eigenlijk ook al tijden over, namelijk dat men wil af van Trump, maar niet van het Trumpisme. Ja. Uh, en nogmaals, wat het ook mogen betekenen, daar heb daar wel ideeën over, maar uh, het is heel breed en diep, denk ik. Uh, maar wil van de figuur Trump af. Als dat de calculatie is, wel Trump, uh, sorry, geen Trump, wel Trumpisme. Uh, ja, dan, dan moeten we toch kijken naar een, bijvoorbeeld een Ron DeSantis, maar ook een Margie Taylor Greene. Uh, die dat nog steeds, uh, nog steeds aanhangen. Um, de vraag is alleen, wat is het argument, wat is het haakje... waarmee ze Trump kunnen dumpen? Uh, ja. Wanneer gaat Marjorie Taylor Greene zeggen van... de tijd van Trump is voorbij, we moeten naar Ron DeSantis?
0: Ja, laten we dan dus, dan dus eventjes misschien daar... daar... Hier, is een, hier is een mogelijkheid in dus, A is natuurlijk zo dat Trump zelf en zijn endorsed candidates... doen het niet zo goed. En je hoort dus ook al mensen het... het, het ...woord gebruiken en dat is natuurlijk een beetje... ...een poging tot een Trumpiaanse put-down... ...Trump is a loser. Ja. Dat, 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 dus dat is één ding. Nou, ten tweede, zal zal ongetwijfeld... ...veel van onze luisteraars ook opgevallen zijn... ...is dat Trump natuurlijk... Um, ...omdat hij ook... ...zich dus steeds ontdoet van... ...zijn meer gematigde medestanders... ...en omdat... Uh, ...hij niet enorm... Uh, uh, hij is, niet, hij is niet enorm discerning als het gaat om zijn, om zijn medestanders. Hij af en toe in, in, de, in heet water terechtkomt. En dus uh, vorige week of een week, twee geleden was dat. Um, was er een incident waarin Kanye West uh, samen met Nick Fuentes. En Nick Fuentes is een uitgesproken antisemitische, uitgesproken neonazistische leider van een uh, een of ander uh, soort van YouTube kanaal. Uh, America First heet dat, geloof ik. Um, uh, ging, hij ging samen met Kanye West naar Trump. Nou, Kanye West is natuurlijk een, een beetje uh, van het padje. En die heeft ook allerlei dingen gezegd over uh, de Joodse invloed op zus of zo. Nou, dat viel al niet heel erg goed. Maar vervolgens gingen beide, Kanye West en Nick Fuentes, ook op tv bij Alex Jones. Een rechtsconspiratoire mafketel in zijn eigen <laughs> recht. En daar gingen ze nog veel verder. Kanye West zat daar met een soort raar ski-masker over zijn hoofd veelvuldig en herhaaldelijk te zeggen hoezeer de nazi's toch onderschat zijn als, een, uh, als, uh, als, als redelijke mensen. Nou, denk je dat bijvoorbeeld zoiets waar uh, zelfs Marjorie Taylor Greene zoiets, uh, op een gegeven moment een statement uitgaf van, nou die Nick Fuentes daar heb ik niks mee. Of dat nou wel zo is of niet zo is. In eigen... Denk je dat zo'n incident Trump's uh, kandidatuur echt kan schaden? Denk je dat dat, dat permanent... Hey, je ziet al de reclames voor je. Ik bedoel, je, 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 je ziet gewoon Trump met with these guys. Ja. And then ik ja. I love Hitler.
1: Nou ja, het zou, het zou een haakje kunnen zijn, maar dan heeft Margie Taylor Green natuurlijk wel enorm boter op haar hoofd. Omdat ze, al in zij al, ook uh, op die conferentie was geweest van, uh, van Nick Fuentes. Er gewoon foto's bestaan van, uh, um, uh, van haar aan, aan zijn zijde. Um, maar inderdaad, het is, een, het is een haakje, maar het zal altijd, net zoals al, nou ja, alles bijna altijd, is het een optelsom. Um, de, de, meest, de extreme uh, hoek, de, het feit dat hij uh, gewoon een loser is. Um, maar ja, dat, dat, dat zal het dan denk ik ongeveer wel zijn. En het, het, het erg is gewoon dat er vervolgens een gat is... tussen uh, die kant, die extreme kant van het GOP... en dan bijvoorbeeld een mooie klassieke uh, republikein Mitt Romney... die zegt gewoon van ja, uh, um, Trump is gewoon not qualified to hold any office... Yeah. Die mag gewoon geen enkel ambt meer uh, bekleden. Maar ja, het gros van de mensen zit, zit daartussen. Um, en is, is het genoeg dat Kanye West en, en Nick Fuentes bij Trump op bezoek zijn geweest? Ik, ik waag het eerlijk gezegd te, te betwijfelen. Zo, zo weinig vertrouwen heb ik eerlijk, eerlijk gezegd niet zo in die calculerende GOP uh, representative of senator.
0: Nee, nee. En ik denk dat wat ik eerder noemde. Je, je hebt nationalistische bewegingen zijn zijn vaak heel erg um, self-purifying, net zoals religieuze sectes, et cetera. En mijn gevoel is ook, omdat dus daar geniet echt die andere populisten, zoals je net zegt, zelf, zelf zegt, ze willen het Trumpisme behouden. Nou, er zit het woord Trump al in. Ze hebben niet een eigen merk. En dan, dan denk ik dat je gewoon gaat zien, en dat is in zekere zin heel voordelig voor de democraten, dat uh, dat kamp zal kleiner worden van de republikeinen. Het zal steeds raarder worden. Maar het, ik zie niet inderdaad echt een ander... Uh,
1: een ander uh, de, there's not another horse to jump to. Er is ja, je, 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 je gaat een de, de dynamiek krijgen zoals we eigenlijk in de midterms hebben gezien. Namelijk dat Trump uh, of een Trump-achtige kandidaat misschien wel de GOP primary wint. Maar bijna kansloos wordt in de, in de algemene verkiezing. Nog ja. veel erger dan die Trump-kandidaten in de midterms. Ja. Um, het was natuurlijk een enorm slecht teken over hoe Trump uh, zijn aankondigingsspeech deed. Dat was bijna pathetisch. En uh, Fox News die dacht ook op een gegeven moment... van nou, dit, uh, dit, dit, dit gaan we niet meer doen. We, dus we, we zetten iets anders op. Um, dus de energie is, uit de, is wel uit de persoon Trump. Yeah. Um, er is iets of iemand... of er moet een gebeurtenis zijn inderdaad... waardoor iemand zegt van... oké, okay, we knippen het lijntje tussen Trump en het Trumpisme door. En we gaan inderdaad, moeten het inderdaad uh, rebranden. En misschien is dan wel yeah. National uh, Conservatism... wordt dan misschien wel een nieuwe brand... Uh, het enige wat je je voor kan stellen misschien, dat, dus in die mate hou ik altijd wel um, een bepaalde
0: rekening met Trump, die figuur. Kijk, als hij eenmaal de kandidaat zou zijn, of we zitten in de primaries, kijk, hoe meer Trump, hoe meer exposure Trump krijgt, hij heeft wel dat natuurlijk die hele rare, dat, dat hele rare uh, on, onvoorspelbare charisma, in zekere zin. Hij kan gekke dingen zeggen uh, die ineens um, mensen... Hij kan dingen zeggen die mensen aanspreken op wat ze impliciet denken, maar nooit zo zouden zeggen. Um, en dat kan op een gegeven moment, hè, wie weet wat gaat gebeuren in de komende twee jaar. Je kan je voorstellen dat als hij dus weer echt op tv is uh, en zijn en, 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 en speeches worden weer volledig uitgezonden. En er, hij, hij komt weer overal en er zijn weer interviews met hem. Dat hij op een of andere manier toch weer... Ja, die, dat hele discours weet te vervormen. Hè? Dat is wat hij,
1: wat hij doet. Maar dus, de, toch, ik denk dat daar wel een, een verandering uh, in zal zijn. Ik denk namelijk niet dat uh, Trump dezelfde, hetzelfde enthousiasme kan genereren... Uh, dan wel bij uh, het publiek tijdens zijn speeches. Ik bedoel, tijdens zijn aankondigingsspeech wilden de mensen gewoon weg uh, bij een speech. En wat al vaker ook gerapporteerd is, dat de laatste jaar dat de mensen... Ja, er zat geen energie meer in. Mensen willen gaan eerder weg. Eh, en als we dan Trump zijn eigen standaard moeten nemen, dan is dat heel veelzeggend. Hè? Wat er gebeurt dan in het publiek, in zijn crowds, dan is dat heel maat, maatgevend. Ik denk ook dat de media inmiddels voelt um, dat... Uh, ...Trump minder mensen aanspreekt... ...dat mensen Trump moe zijn... ...zullen ook minder genegen zijn om wat je zegt... ...die hele speeches weer te gaan, uit te gaan zenden... ...ik denk zelfs dat Fox... Uh, ...een beetje klaar mee is... ...ik denk zelfs dat een, een Laura Ingraham bijvoorbeeld... ...er echt klaar mee is... Um, ...en uh, nou ja, Sean Hannity doet nog wel een beetje zijn best... ...maar nou ja... ...ook een beetje halfslachtig... ...je ziet gewoon dat die, de energie voor de persoon Trump... eruit is... Um, en daarom vraag je je af, nogmaals, ik haal mezelf misschien een beetje, wanneer komt dat moment nou waarvan ze zeggen van we gaan door met Trumpisme of hoe we dat dan ook gaan branden en we gaan, zijn klaar met de, de figuur Trump. Ja. Um, want ik denk dat Trump alleen nog maar inderdaad mensen aan zich kan binden uh, door inderdaad te zeggen wat een groep mensen denkt, maar dat groepje mensen zal steeds kleiner worden omdat die ook steeds radicaler moet, uh, moet worden. Ja. Uh, en dat, nou goed, dat betekent ook dat hij misschien wel zijn eigen ondergang kan uh, bewerkstelligen door gewoon nou ja, echt uh, 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 van het padje af te gaan, voor zover die dat al niet is. En, en hoe zie je bijvoorbeeld de rol? Want je ziet dus
0: inderdaad, je ziet die aan de ene kant het verkleinen van die de tent, als het ware, van de Trump-assistent, maar ook het verradicaliseren En één figuur die in de media wel natuurlijk heel erg op zijn, um, aan zijn kant is blijven staan en heel erg gegroeid is in zijn invloed. Sinds, laten we zeggen, 2020 is Tucker Carlson. Die steeds meer eigenlijk, steeds minder, steeds meer richting Nick Fuentes
1: achterkant aan het gaan ja. is. Bij Tucker gaat het nog niet expliciet over de joden. Maar, gaat, maar waar, het ook, waar het ook niet meer over gaat bij Tucker Carlson is Trump. Tucker Carlson zit op die inhoud. Uh, uh, despicable inhoud, maar goed. Mm -hmm. Ik durf dat wel te zeggen. Maar hij zal niet zo snel meer de naam Trump in zijn, in zijn mond nemen. Hij zal links de maat nemen. Hij zal als inderdaad zijn onversneden al die radicale ideeën zal hij gaan zeggen. Maar Tucker Carlson zou juist het vehikel kunnen zijn... waarmee dat, nou, dat eerder genoemde lijntje tussen Trump en het Trumpisme wordt, wordt doorgeknipt. Dus misschien moet Tucker Carlson in zekere zin wel aanmoedigen... dat we in ieder geval van Trump af zijn en dat het duidelijk wordt... Uh, waar het echt om gaat, is namelijk die inhoud die uh, wat mij betreft uh, gevaarlijk is uh, in allerlei mm -hmm. opzichten.
0: Ja, oké. Dus, okay. dus je, ziet
1: hem niet, je ziet hem niet
0: zich weer achter Trump scharen. Je ziet het meer als een gaat nu om die, om die rechtsradicale soort van... Ja, wat je eigenlijk in Amerika natuurlijk tot en met Trump eigenlijk niet echt had. Een soort neofascistische, neo mm -hmm. uh, ja, klassiek
1: antisemitische... Mm, ja. Weet je, David Duke-achtige uh, uh, ja. factie. Nee, dat, dat, kijk, dat soort zaken. Ik denk dat we ook moeten, goed, als we hebben, goed hebben opgelet de afgelopen jaren, ja. zal je Trump trouwens ook nooit hebben kunnen betrappen op daadwerkelijke, uh, hele expliciet, heel expliciet, woordelijk, letterlijk racisme of antisemitisme. Het is allemaal, uh, hoe zeg je dat, uh, ja, hints. Uh, geven naar ja. uh, bepaalde, gebruik van bepaalde, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, memes of uh, uh, tropes. Of ja, that, tropes yeah. inderdaad, ja. Hè, uh, bepaalde uh, uh, beschrijvingen van, van eh, globalisten en zo. Nou, dat is altijd ja. natuurlijk inderdaad verwijzing naar het antisemitisch gedachtegoed. Um, hè, dus Trump zal je daar nooit van beschuldigen, maar op een gegeven moment zullen Trump-aanhangers dat gewoon uh, hardop willen kunnen zeggen. En dan ze, kunnen ze zich vinden niet bij, niet bij Trump... maar bij, bij Tucker Carlson inderdaad. Uh, maar goed, dat, dat, dat zelfradicaliserende effect... betekent ook dat de groep gewoon, net, zoals je al zei... steeds kleiner, uh, steeds kleiner wordt. Ja. Maar ja, ja wat ja. dan? Nou ja, ja maar dat, moet dat, dat
0: mogen ze dan in zekere zin natuurlijk zelf uitzoeken. Maar het is... Kijk, zolang dat, zolang dat uh, de richting is... denk ik dat je zeker als democratische partij gewoon... Um, Zoals ze doen, een beetje ongeveer stil kan staan en zeggen... Hé, hey, uh, heb, heb jij dat video's met Kanye gezien? Ja, dat is de andere kant. Uh, weet je wel, oh, dit is dit... Weet je, je, je kan als Republikeinse Partij vanuit dat... Van, ja, dat is wel, wel een interessante vraag. Misschien is dat wel dat is een beetje een meer theoretische vraag. Maar uh, je, had, je zag natuurlijk vanaf... Nou, eigenlijk al vanaf de Tea Party. Dan krijg je Trump. Uh, dit, dit soort populistisch-nationalistische... Beweging, waar we het er eerder over hebben gehad. En dan kan je afvragen. Kijk, het gaat dus nu duidelijk, althans steeds duidelijker richting een soort afvoerputje. Het, 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 het implodeert. Het is, ja. beetje, het is een beetje de, de het equivalent van de hè, van Robespierre. Nu wordt die, die onder de guillotine en we worden steeds radicaler. Totdat iedereen zoiets op een gegeven moment heeft van wat gebeurt hier maar. Nou, dan kan je afvragen, was dat zit dat in zo'n beweging? Was dat als het ware voorbestemd? Of en misschien nog wel nog, is er, is er iets wat ook heel radicaal populistisch is, maar wel een brede basis houdt. He, dus waar, Kijk, waar we de, oorspronkelijk toen Trump verkozen werd, was er even dat idee van, misschien gaat Trump de, delen van een democratische platform doen, he, infrastructure, niet, niet de Grover Norquist, we willen geen belastingen oh voor de Rijken. Maar aan de andere kant... Build the wall, National Security. En toen leek het even zo, want misschien heeft Trump echt daar een soort sizable slice of the electorate te pakken. En nu zijn ze dus natuurlijk zelf gemarginaliseerd. En dan kan je je afvragen, ligt dat daar gewoon in besloten? Ik, ik, ik krijg een beetje steeds meer dat gevoel dat dat misschien zo is. Dat je niet zo'n beweging kan leiden zonder dat hij zich steeds hè, dunner, dunner wordt, in zekere zin. Nou, um, kijk, okay,
1: zou, ik, zou, ik zou zeggen, die. die, die... Het de, 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 de deksel op de pan van, van zo'n beweging. Uh, die blijft op, de, op die pan. Zolang er maar gewonnen blijft worden. Uh, Trump die verloor de 2018 midterms. Trump verloor natuurlijk de 2020 verkiezingen. En verliest nu de, de, de midterms in 2022. Dus de pan. Uh, de deksel is van de pan. En uh, alle, alle normale mensen. Ja die worden uh, weggekookt. En je houdt dan inderdaad. Um, een groeselig beetje over ja, om, aan de in, in, de mijn, in mijn amachtige poging om deze metafoor door te trekken <laughs> ik, zie het wel, ik zie het wel voor me ik <laughs> zie wel wat je bedoelt ja. <laughs> He, dus, uh, kom, we hebben net avond gegeten vandaag. Ja, um, nee maar uh, in, in die zin is het inderdaad zodra er wordt verloren dan is het een, um, zit het in zo'n zo beweging zelf dat het uh, moet radicaliseren om in een poging om bij de volgende ronde Alsnog weer te winnen. En als dat niet lukt, ja, dat is het idee. Oh, we moeten nog uh, meer radicaliseren. Ja. Dan wel omdat, uh, omdat men uh, vindt dat men moet radicaliseren. Of maar dat, dat men denkt van, ik ben boos en waarom winnen we maar niet? Hè, ja. in, in, die, in die platte zin eigenlijk. Nou, um,
0: en ook gewoon omdat de overtoe beweegt. De Trumpkaart in, in het spelletje is altijd, ik ben meer van de harde leer. Ik durf het te zeggen, jij bent nep. Nou, als dat je ja. winning move is, ja, die move gaat maar één kant op. Dat gaat nooit een keer. Nee, nee ik ben redelijker. Het gaat altijd. Ik, ik, ik ben beter, want ik durf het te zeggen. Ja. Jij bent een beetje nep. Ja. En, en sowieso drijf je jezelf inderdaad naar de, naar de buitenkant. Ja, het is frappant, omdat je. Trump was wel iemand. En is dat. Dat is het enige voorbehoud wat ik wil houden. In die zin. Trump is wel iemand die in zekere zin. In zekere zin. Staat hij voor iets wat wel veel breder gedeeld zou kunnen worden? En dat zag ik dus in 2016. Zij, ja. Omdat hij zo vaag is. Omdat hij in zekere zin zo inarticulate is. Hij, hij, hij is niet gebonden aan hele specifieke dingen. Ja. Hij zegt soms dit en soms dat. Staat hij in zekere zin voor iets wat heel breed kan zijn? Het, het lukt hem niet. En misschien wilde hij dat niet. Wie, wie weet wat. Om zich om dat te behouden. Hij, hij isoleert zich steeds verder. Maar het frappant is, hij is als figuur eigenlijk niet heel... Zo'n Nick Fuentes staat echt voor iets heel kleins. Dat is gewoon, er is de David Duke-vote, er zijn neonazies. het zijn er niet meer dan, laten we zeggen, honderdduizend. Uh -huh. eh? En dat, dat, dat vind ik het frappant, dus dat je het afvraagt... Kan er nog een, een herborst, een, her, um, een, opnieuw, uh, een opnieuw fenomeen komen van... Een brede Trumpisme. Ik,
1: ik, um. ik, ik denk ik denk, eerlijk gezegd niet. Um, nee, nee, nee. Want um, ik denk dat Donald Trump in 2015, 16 een expressie was van een emotie. Uh, en die emotie werd breed gedeeld. Alleen de, de, de redenen voor die emotie die zijn, net zoals in elke groep, die waren divers. Um, en ik denk dat het Trumpisme nu steeds meer wordt um, uh, gekoppeld aan één bepaalde groep met één bepaalde. Met een bepaald motief voor die, voor die emotie. En al die andere mensen zijn moe. Um, en die zijn nu op zoek naar een andere, uh, andere, andere figuur. Andere beweging wellicht. Uh, of, wat natuurlijk ook heel goed kan. Die mensen komen ook niet meer, niet meer, te, uh, niet meer naar het stemlokaal. Eh, net ja. zoals heel veel Trump supporters uh, in 2020 waren natuurlijk ook mensen die niet eerder hadden gestemd. Um, en die nu gewoon, of het waren uh, Obama-Trump stemmers. Die nu allemaal denken van ik weet het niet, uh, zoek het maar uit. En het komende, komende jaar gaat daar ook niet helpen... als het congres uh, tot stilstand komt of in chaos uh, verandert... en er men eigenlijk feitelijk niks meer gedaan krijgt. He, dus in die zin um, uh, wordt 2023 echt een heel erg moeilijk uh, troebel, jaar om te zien wat er allemaal gaat gebeuren. Maar met als, met als grote verliezer het Amerikaanse volk weer... Daar kom ik toch weer met het cliché op omdat ze geen, dan nu echt geen enkel huis uh, meer hebben. Um, ja. en... Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat in zekere zin,
0: zoals je. Uh, uh, zoals natuurlijk het bekende cliché. In zekere zin is het Amerikaanse overheidssysteem natuurlijk gericht op het creëren van een bepaalde dysfunctie of gridlock. En vertrouwt men En dat zie je denk ik op het moment wel enigszins. Uh, nou, niet heel, heel onredelijk Vra ver vertrouwt men op de fundamentals in de Amerikaanse samenleving. Uh, uiteindelijk is het een continentel land met veel mensen, mm -hmm. met veel innovatie, met veel grondstoffen. Mm -hmm. En ja, het gaat het Amerikaanse volk op het moment natuurlijk niet slecht. Uh, zeker niet als je dat vergelijkt ja. hè, met wel de andere, andere, ook westerse landen.
1: Ik denk, ik denk ook dat, als die, want ik had het net over die emotie, als nu die, die emotie een beetje weg ept dat men weer met enigszins heldere ogen kan kijken naar hoe het staat met, uh, met de economie. Uh, bijvoorbeeld dat het best goed gaat met, uh, met Amerika. Uh, maar dat men daardoor ook weer een bepaalde uh, ja, complacency. Hoe zeg je dat in goed Nederlands? Uh, vervalt. Ja. Uh, waardoor ze misschien dus ook weer niet, uh, niet gaan stemmen. Um, hè, dus het is, uh, het, het, het is zo moeilijk om nu te gaan voorspellen van welke kant het uh, op moet gaan. Um, ik denk er dus alleen. Um, dat uh, allerlei problemen uh, in, het, in de structuur van Amerika blijven zitten. Ik bedoel, ik ben er erg mee bezig geweest de afgelopen tijd. En ik zal het afkomende jaar ook nog veel hebben over die democratische uh, structuur in, uh, in Amerika. die uh, waar veel aan, uh, uh, aan hapert. waar veel gevaren in uh, inherent in, in, in zitten. Um, en als je dan kijkt, bijvoorbeeld, dat er, denk ik, als we een gridlock hebben in het congres. Dat er veel meer overgelaten wordt aan de staten. De staten zelf moeten gaan experimenteren met allerlei, allerlei zaken. Dat daarna polarisatie zien. Um, en dat we hele gekke verschillen krijgen tussen Californië aan de ene kant. En in Tennessee bijvoorbeeld aan de andere kant. Um, we hebben nu gezien dat bijvoorbeeld... Dat, uh, uh, de, uh, de, die nieuwe wet over same-sex marriage is, aan, uh, is aangenomen. Als een soort... Ja. Uh, uh, plan B voor het geval het hoge rechts of uh, same-sex marriage um, cancelled net als, uh, net als uh, abortus. Uh, ga je ook daar hè, die zal ook polarisatie creëren, want die wet zegt van nou ja, uh, een staat hoeft geen same-sex marriage in te voeren zelf, maar moet uh, mensen van andere staten die naar die staat komen en uh, getrouwd zijn en van de same-sex zijn, die natuurlijk moet wel gerespecteerd worden. Nou ja, dat gaat. Gaat toch ik, ook een bepaalde mate van chaos uh, met, zich, want, met zich meebrengen. Dat
0: is natuurlijk een interessante wettelijke vraag dan. Want um, dus hoe zie je die context? Dus we hebben even de samenvatten. We hebben een situatie waarin... Uh, eh, het is in Obergefell toch... Um, ja. oorspronkelijk dan uh, wordt gezegd... er is een grondwettelijk recht op same-sex marriage. Nou, dan loop je het risico dat natuurlijk een rechtserhoofd dat overturnt. Dus is er nu een wet waarin dan staat... Uh, ongeacht dat... Um, Welk grondwettelijk rechter dan ook wel of niet zou zijn, uh -huh. um, als er same sex marriages erkend worden in één staat, moet dat ook in de andere staten uh, gebeuren. Ja. Denk je dat er een constitutional challenge tegen dat principe zou kunnen zijn? Bijvoorbeeld hè, dus uh, deze wet is unconstitutional, omdat individuele staten niet altijd hoeven ja. erkennen. Nee, dat nee. denk
1: je niet. Ik, ik denk niet één uh, vanuit politiek uh, oogpunt, namelijk dat er, uh, het laat in principe heel veel ruimte aan de Staten zelf. Zij hoeven niet een bepaald uh, in hun ogen sociaal experiment uit te voeren. Um, tegelijkertijd zegt de grondwet ook, ja, uh, full faith and credit. Je moet, uh, wat er gebeurt in andere Staten moet je respecteren. Contracten die in andere Staten gesloten zijn, die moet je respecteren. Ja, dus dat is een redelijk fundamenteel iets. En ik denk dat het congres heeft ook, Daarom is er ook bipartisan support voor deze wet geweest. Um, uh, omdat het eigenlijk een, een, een in de normale lijn van, van, van wetten ligt. Uh, was dat ook
0: vroeger? Op. Was dat dus voordat
1: voor Albert was dat ook toen al zo? Dat je dus de nee. same sectie nee, Hoe nee, was dat dan is... niet? Waarom was dat dan niet zo? Uh, omdat die wetten nog niet ligt. Maar ik zeg alleen, het is op basis, denk ik, van de Full Faith and Credit Clause in de in de in de okay. Grondwet. Dat men nu zegt van uh, same-sex marriage in de ene staat moet gerespecteerd worden in de andere staat. Maar je hoeft zelf niet in jouw staat uh, ook uh, same-sex oh, marriages ja. te gaan, uh, gaan sluiten. Hè, dus een, um, een, uh, een LGBTQ uh, stel, uh, same-sex stel wat in Tennessee wil, uh, wil gaan trouwen. Die kan bij Tennessee waarschijnlijk niet aankloppen. Maar als ze naar Massachusetts gaan of naar Californië gaan. Waar, uh, en daar gaan trouwen. Uh, dan heb je de kans dat als we teruggaan naar Tennessee... dat Tennessee mo mo wel moet erkennen van... oh, jullie zijn getrouwd en ik moet dat huwelijk moet ik erkennen... met alle gevolgen uh, van dien. Maar, wa
0: maar wat als bijvoorbeeld Tennessee nou een wet, uh, um, uh, wet aanneemt... waarin staat marriage is between a man and woman? Want dan krijg je natuurlijk een soort... dan, moet je, dan krijg je marriage en marriage star. Want je kan niet zeggen dat huwelijk... wat dan in Californië is gesloten, is ook een marriage. Want volgens de Tennessee-wet... Is marriage, dus een marriage tussen man en vrouw. Ja, maar, die,
1: maar die, wet, die wet in Tennessee is dan uh, een, een gebod of een verbod binnen Tennessee... om een same-sex marriage te sluiten. Hè? En maar de federale grondwet zegt dan, of de federale wet zegt dan... Uh, nou ja, je hoeft het zelf niet te doen. Maar, maar uit, moet
0: uh, marriage
1: erkennen. Moet andere, uit andere staten moet je die marriage wel, uh, wel erkennen. Uh, misschien gaat het frictie opleveren. Misschien is het ook een soort van... Uh, een compromis, maar... gevaarlijk uh, genoeg... zou het ook wel eens aanleiding kunnen zijn voor de hoge rechts... of zeggen van... oh, nou, dan kunnen we hem ook wel... Obergefell versus hartjes gewoon... uit de boeken schrappen. Oh, ja. Een soort van... Uh, in, perversely is
0: het dan... ze nemen zo'n wet aan in ja. het geval dat... Oberkevel zou geschrapt worden en ja. dan is die wet er... en dan zegt de hoge rechtsop... nou, dan kunnen we net zo goed Obergefell, precies ja, schrappen. Is iedereen,
1: iedereen blij... Dus, nou, dat, behalve, dat klinkt... behalve de same-sex couples in Tennessee dan.
0: Ja, nee, dat klinkt weer inderdaad... Uh, ja. Uh, ja. Ja, maar we, vindt... zijn, we
1: zijn... Ik, het is mijn schuld. We zijn natuurlijk heel snel nu geslopen... naar richting hoogrechts of same-sex marriage enzovoort. Um, maar het punt was eigenlijk... om terug te komen bij uh, de gridlock in, in, um, in het congres... Um, is namelijk dat, er, dat we denk ik steeds meer moeten gaan kijken... naar wat er gebeurt er in, uh, in de Staten. Uh, wat voor ontwikkelingen uh, zijn er daar... Uh, en misschien iets minder uh, kijken naar wat uh, president Biden doet. Iets minder kijken naar ja. wat het congres doet. Maar eerder kijken naar wat doen de verschillende gouverneurs. Uh, bijvoorbeeld in, um, uh, in de staten. Uh, en het zou ook goed zijn voor de, voor de democraten om dat te doen. Omdat ze natuurlijk uh, um, de afgelopen 25 tot 30 jaar te weinig aandacht hebben geschonken aan de, deel, uh, de, de parlementen in, de, uh, in die staten. Maar on onlangs uh, dus ook uh, als resultaat van de... ...van het falen van de
0: Trump-strategie als het ware... ...gaat het natuurlijk... Een van, ...een van de resultaten van de midterms was dat het ook binnenstaten...
1: Ja. ...juist goed gaat met de democratische partijen. Een staat als Pennsylvania... Michigan, uh, Michigan heeft de trifecta. Yeah. Uh, bij ons dat betekent dat ze de gouverneur... ...en allebei de huizen in het, in het parlement hebben... Uh, een ...meerderheid hebben veroverd. Uh, zeker. Um, maar ik denk dat allerlei maatschappelijke ontwikkelingen... ...we veel meer gaan zien binnen de, binnen de staten. Um, ik denk natuurlijk zeker aan, uh, als ik toch even bij mezelf blijf, um, wat er gebeurt bijvoorbeeld met de verkiezingsregels. Um, het Hooggerechtshof heeft uh, op 7 december een zitting gehouden in de zaak Moore versus Harper. Uh, op diezelfde dag um, uh, mocht ik, uh, werd er een uh, interview met mijzelf gepubliceerd en mocht ik... Uh, mocht ik blaten over, over deze zaak en het mogelijke grote gevaar voor, voor de democratie namelijk dat uh, uh, de, de, de wetgevers in de staten alle, macht zouden, alle exclusieve macht zouden krijgen mogelijk uh, op basis van een obscure independent state legislator theory om verkiezingsregels te stellen zonder enige uh, inmenging van de, uh, de rechter in die staten nou, nou was die zetting er en vervolgens uh, zeggen zelfs de, uh, de meest conservatieve rechters van, nou, um, ik denk niet dat we zover willen gaan. Maar we kunnen misschien wel grenzen stellen aan wat die rechters in die staten zouden mogen kunnen doen uh, als het gaat om de verkiezingsregels. Uh, als, dat, als, als, dat, als die middle ground, als dat compromis er ook doorheen komt... Bij het Hoge Rechtshof. Nou, dan wordt het ook interessant dan wat gaan die verschillende staten dan doen? En, uh, ja. qua verkiezingsregels. En zullen ze die proberen die grenzen uh, op te zoeken mogelijk? Maar je hebt gelijk hoor. Er zijn. Uh, uh, democraten hebben een sterkere positie in de. in de verschillende staten gekregen. En belangrijke staten, hè? zoals uh, Pennsylvania en Michigan natuurlijk. Uh, dus dat. dat wordt wel spannend. Maar mijn. Um, uh, extra focus voor 2023 is wel dat ik iets beter ga kijken, probeer ga kijken naar wat er in bepaalde staten uh, gebeurt. Zeker omdat uh, op, als het gaat om verkiezingen, het hele stelsel hè, op staatelijk niveau, op federaal niveau gewoon erg kwetsbaar uh, is.
0: Ja, en je ziet eigenlijk ook, dit versterkt elkaar natuurlijk ook. weer. Je ziet een soort van, je ziet, um, hoe heette die krachten ook weer, die... Uh... Uh, je hebt centrifugale, anticentrifugale krachten uh -huh. in dit geval. Uh, dus um, in, uh, je ziet zowel dat op gebieden waar normaliter, dus oorspronkelijk bijvoorbeeld via de grondwettelijke rulings, uh, uh, een nationaal beleid was, nu wat meer in de staten gaat. En je krijgt ook weer dat de staten meer macht krijgen op electoraal niveau en dat ze dus nog weer verder. Ja. In zekere zin uit elkaar kunnen drijven. Ja. Maar goed, dat is dan zeker dus ook wel weer een klassieke Amerikaanse vorm van compromis. Namelijk, um, je hebt het is een gigantisch land. Mm -hmm. En ja, het gaat uiteindelijk uitmaken, in zekere zin, of je in Alabama woont. Uh, jee, ja. <laughs> Of in Californië. Ja. Um, dus, en dat is een, eigenlijk een bepaalde vorm. Ironisch genoeg bijvoorbeeld, ik heb dat altijd opvallend gevonden... ...op het uh, gebied van het discours wat je ziet over de Civil War... Um, meer recent. Je hebt natuurlijk een, je hebt een soort klassieke... Je hebt een soort klassieke heb ik heb gedacht, je hebt een bepaalde klassieke compromis die inmiddels uh, in de laatste 20, 30 jaar onder druk is komen te staan. Maar de klassieke compromis over de Civil War was, we hebben het allemaal natuurlijk ondergaan. In de ene, het enige is dat in bepaalde staten we zeggen... Well, they were heroic. And, uh, they didn't win, but they made a good effort. At it. Yeah. En, 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 en toen, op een gegeven moment heeft hij toen zo'n soort van beweging kregen van heel nationaal. Nee, dat mag niet meer gezegd worden. Hè, die hele soort van, van, soort van um, vergroeielijkende toon about Robert Lee en zo. Dat, dat moet niet meer kunnen. Maar dat je toch in zeker ze misschien weer terugdrijft. een Beetje richting die kant namelijk dat je gewoon een soort status, quo een soort paststelling hebt nationaal die, be, die erin bestaat, dat bepaalde staten zich een beetje meer zo uitdrukken en andere staten iets anders doen. En dat het gewoon let, live and let live is, in zekere zin.
1: Precies, precies. En laat ondertussen dan uh, de Republikeinse Partij maar uh, uitvogelen wat het, uh, wat ja. het, wat het wil. Um, ik denk dat misschien heel veel democraten en heel veel andere politieke junkies uh, achterover gaan zitten met een bak popcorn en denken we nou we, we, we gaan het wel zien wat, hier, uh, wat voor circus hier uh, gaat voltrekken.
0: Als je Kanye weer op tv ziet met een bivakmuts zonder oog, uh, zonder oog, dat dus is gewoon ja. een letterlijk een zak over zijn hoofd. Dan denk je dat je, denk je, dat je als democrat er heerlijk bij zit en denk dit gaat gewoon helemaal de goede kant op.
1: Ja. Of je denkt van ach, wat is het toch zielig en wat is het erg en wat hebben we toch een mental health issue in, um, oh, ja. in, in Amerika? Oh, dat is ook helemaal. Dat is ook dat. hem specifiek. Uh, ja, zo, ja, precies.
0: Nou, zullen we, hier, uh, zullen we hem hier houden voor... voor, voor uh...
1: Tenzij, David, jij misschien nog een mening Tenzij... hebt over uh, Elon Musk en Twitter. Ah, dat is nog wel een goed onderwerp. Want uh... Elon Musk, die lijkt toch wel een beetje... Uh, heeft in ieder geval alle, alle heel veel opgeschorde accounts, opgeheven accounts weer uh, hersteld. Uh, en ik heb zelf ook wel gemerkt dat ik allerlei meuk uh, in mijn tijdlijn wel, uh, wel krijg. En ook bepaalde dingen juist uh, weer niet. Um, wat heb jij ervaren op Twitter? Dat is een uitstekende vraag. Kijk, even ter achtergrond denk ik dat het moeite waard is om te zeggen dat,
0: um, dat het natuurlijk heel frappant is uh, de manier waarop Twitter zo'n um, centrale publieke rol heeft gekregen. Dus dat is, dat is eigenlijk uniek. Ik bedoel, je hebt allerlei social media, dit en dat. Maar alleen Twitter heeft echt die, weet je dat is, het hele Trump-fenomeen is in zekere zin moeilijk voor te stellen zonder Twitter. Um, nou, Ilan... Musk heeft natuurlijk in dan zijn vaandel staan van um, twee dingen eigenlijk die we tot nu te zien. Eén is hij gaat die, die meningen die onderdrukt zouden worden, uh, de Trumps van deze wereld, de Kanyas van de wereld, die wil hij terugplaatsen. Uh, Echter uh, is hij bijvoorbeeld met Kanye al op het punt gekomen dat dat toch niet zo verstandig was, ja, want ja. toen kan je terug was... werd er meteen alle hakenkruizen getweet, ja. getweeterd. Dat wilde hij toch weer niet. Nee. Uh, Trump is niet teruggekomen. Dus nee. Trump uh, heeft dat niet... Trump is natuurlijk heel commercieel en dat snapt zo'n... Trump is geen ideoloog. Hij heeft zijn eigen social medium. En hij zit dat bedrijfje uit de baten natuurlijk. Ja. Um, uh, dus, maar goed, dat, is, dat, is, dat, 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 is, dat staat dan in zijn vaandel. En hij wil, Elan wil uh, naar buiten brengen dat Twitter... ...de verkiezingen zou hebben beïnvloed in 2016... ...want er waren allerlei shadowbands, van rechtsaccounts, et cetera. Nou, dat komt enigszins naar buiten. Echter, het probleem daarmee is... ...ja, uh, Twitter is een privaat bedrijf... Uh, ...kranten publiceren ook niet alles. Um, het oh. is helemaal niet zo uniek... ...dat een, een medium besluit sommige dingen wel wat meer... sommige wel minder te publiceren. Dus dat gaat tot nu toe niet zo, niet zo, niet zo goed, naar mijn gevoel. En daarbij komt dat Elon Musk, voor zover ik het tot nu toe merk helemaal dat medium niet begrijpt. Um, Klopt. Uh, hij, hij heeft alleen één bepaalde groep mensen, namelijk een beetje de rechtse, vaak mannelijke, um, he, de Joe Rogan youth, daar staat hij voor. Maar waarom mensen op Twitter zitten, de manier waarop verschillende mensen uh, daar met elkaar in dialoog gaan, schijn, daar schijnt hij schijn, weinig voel, gevoel voor te hebben. Dus bijvoorbeeld nu, dat is nu net uitgekomen, hij wil de character count, van, wat ja. is het, 240 naar 4.000. Wie ja. gaat er in vredesnaam... traktaten van 4.000 woorden... van een of andere mafkees... Ja. op Twitter lezen. Daarbij kom, komt ook nog... dat hij allerlei problemen heeft... met de wereldwijde, het wereldwijde bereik van Twitter. Omdat Elon Musk niet schijnt te begrijpen... dat Twitter niet alleen een Amerikaans bedrijf is. Ja. En dat dus bijvoorbeeld Europa... serieuze twijfels heeft opgaat. Dus mijn gevoel tot nu toe is... hoewel ik er zelf allemaal nog op zit... en ik ben niet zo heel gauw iemand die... Uh, die denkt, oh, hier is nog een heel... laat ik uitvogelen hoe dit al andere social medium werkt. Um, maar mijn gevoel is dat hij het een beetje in de afgrond aan het rijden is. Ik, ik, heb, ik heb nog niks gezien waarvan ik denk, oh ja, hij heeft hier een goede, machtige grip op en hier gaat wat uitkomen.
1: Maar dus niet alleen uh, op uh, Twitter Twitterbeleid hè, wat erop komt, maar heeft het intern, heeft hij het, uh, het bedrijf ook uitgehold? Um, ja. met, met uh, heel veel ontslagen en uh, al mensen op key positions... Ja. Um, die precies wisten inderdaad hoe je het menu gebruikt. Dus daar gaat het ook met het bedrijf zelf, bedrijfskundig, gaat het al uh, gigantisch mis. Maar inderdaad, wat je eigenlijk, waar je eigenlijk mee begon, namelijk over de rol van Twitter... in het publieke debat, ja. um, is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder. Want we kunnen ons bijna, bijna geen wereld van, uh, zonder Twitter... Uh, voorstellen. Als ik over mezelf spreek, dan uh, heb ik al heel veel aan Twitter gehad. Um, opereer ik... Wij kennen elkaar van Twitter. Precies, wij kennen elkaar van Twitter. Opereer ik, uh, ja, via, opereer ik via Twitter, krijg ik al mijn nieuws via Twitter. Dus ja. um, ik begon ook, toen ik ging kijken naar die andere social media platform waar iedereen uh, van riep van daar, daar vlucht ik naartoe, naar Mastodon. Dan dacht ik van ja maar ik heb wat pas iets aan Mastodon als bijvoorbeeld ook um, alle media, de kranten enzovoort ook daar naartoe gaan. Ja. Politico, Washington Post enzovoort, uh, New York Times en alle andere media. Als die daar naartoe gaan, ja, dan heb ik daar wat aan. en ga ik dat proberen uit te vogelen. Hè, dus het, een, kan je je voorstellen een wereld uh, zonder, uh, zonder Twitter, waar je um, één waar je nieuws vandaan had, maar waar je ook je eigen mening of eigen analyse... ...over ja. wilt loslaten. Gaan we dan weer terug naar... ...blogs. Uh, wil, ik, wil, ik, wil ik zeker doen. Uh, staat ook voor 2023 gepland.
0: Um, ja, er is wel substack. Substack is natuurlijk wel... ...substack. Gaat
1: iedereen... wordt gaat iedereen aan een uh, substacker?
0: Ik, ik denk in zekere zin dat Elon uh, Musk... ...een beetje tussen rock en hard place zit. Want, dan, want on, behalve als... En ...dat lijkt me vervolgens nog niet... ...behalve als uh, Twitter... ...echt um, keiharde copyright, uh, uh, dat soort patenten heeft van alles en nog wat... ...zit hij eigenlijk, denk ik, tussen de volgende twee posities in die hij allebei niet wil. Of hij gaat zich ongeveer normaal gedragen. Kijk, er zal, wat, er zal geen shadow banning meer zijn en zo. Nou, dat hoeft van mij ook niet... Weet je, dat, oh. ik kan me voorstellen dat er mensen zijn... Kijk, er zijn accounts die, die waren... ...dat waren geen neonazi accounts ...maar dat waren, dat waren um, accounts die rechts van het midden zaten... die die, die minder exposure kreeg. Nou, dat zal niet meer zo zijn. Maar of hij gedraagt zich... in brede zin normaal, en hij houdt Twitter wat het is... of... er komt op een of andere manier... een ander, heel vergelijkbaar medium. En dan lopen... En dan, het zal niet mastodon zijn, van wat ik er hoor, omdat dat vrij complex is. Ja. Maar er is nu een ander, want die heet Post. Ongetwijfeld. Ja. Dus hij, hij zit eigenlijk, denk ik... in zekere zin gevangen, omdat... Behalve, zoals gezegd, als je hele harde patenten hebt op dit soort medium. Maar dat, ik denk niet dat dat kan. Ja. Dan moet hij zich of gaan gedragen of hij verliest het van een of andere concurrent. Die ofwel nu, ofwel over zes maanden, of wat dan ook. En ja, ik zal niet inderdaad, net zoals jij, ik ben precies zoals jij. Ik, ben, ik zal niet de eerste zijn die met drie followers ja. daar uh, gaat <laughs> zitten. Maar als iedereen er inmiddels is. Hè, ik ben gewoon een, uh, ik ben een, ik ben een late -adapter van Exactly, ik ook. Okay. Uh, dan, uh, dan loop ik daar gewoon. Heerlijk achteraan. <laughs> en sluit ik achteraan een de rij aan van menselijke vooruitgang. Dus, dus zoals ze zegt, ik denk dat hij zich op allerlei manieren heeft vergalopeerd. En het is eigenlijk natuurlijk gewoon heel raar. dat. Dit is er wel zeker een, een, een teken destijds voor ons. Het is gewoon iemand die natuurlijk vanwege bepaalde handigheid um, in het marketen van Tesla zo ongelooflijk veel geld heeft. Maar vervolgens qua persoon een soort klein kind is. Ja. Uh, hij is eigenlijk een soort internetmannetje die met allerlei meninkjes over hoe men, de mannen mogen niet meer mannen zijn. Nou, je kent het ja. wel. En hij spendeert gewoon 40 biljard
1: ja. op dat puntje. Ja, zonder er echt heel erg goed af nagedacht te hebben naar het ja. naar tafel. Nee, dus, ja, nee je, hebt helemaal, je hebt helemaal gelijk. Maar het lijkt er toch op dat heel veel van dit soort mensen, zodra ze een bepaalde uh, statuur of een bepaalde financiële positie hebben bereikt het innerlijke kind weer aanboren of iets dergelijks ik, het, ja. is, het is maar een raadsel en ze
0: weten gewoon niet wat ze met dat geld moeten behalve Daar, uh, hetzelfde wat elk figuurtje wat op reddit zit blijkbaar zet, wil zeggen <laughs> weet je wel, nou ik vind wel dat de, de Amerikaanse samenleving is veel te veel vertrut, ofzo, ja, ja je
1: kent het wel ja, op, op reddit ga ik dan ook niet zitten O ongehoord Nederland, uh, ongehoord Nederland. Ah, ah. Oké, okay. okay. nou met die uh, uitsmijter denk ik dat we uh, kunnen gaan afsluiten. Leuk, um, ik, ik dank de luisteraar voor zover hij het heeft gehaald tot dit uh, hele uur, uh, om, um, dat hij blijft luisteren om onze borrelpraat uh, aan te horen. Zullen we beloven dat we het volgende keer weer iets gestructureerder uh, zullen doen? Uh, dan zijn we uitgerust, hebben we het misschien wat minder druk. Uh, en kunnen we weer wat dieper in op de, de zaken in um, en hopelijk, uh, hopelijk doen we dat uh, snel David. Gaan, we gaan zo meteen wat tellen. Ik ben er voor. Oké, okay. oké, okay. is goed. Tot ziens. Volgende keer. Okay.